0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado dele, Felipe Santana Félix.
1: Oi, gente. Tudo bom? Bom dia, boa semana para todos e vamos que vamos, né?
0: No programa de hoje, a gente vai falar aí da Copa Nobru, que foi anunciada e vai ser realizada na Arena Corinthians. E no Foco Nexus, a gente vai falar também sobre esse momento peculiar do CBLOL. Então fique esperto que o Central Esportes está começando agora. E aí,
1: Félix, como é que foi o seu final de semana?
0: Muito animado pra você?
1: Final de semana foi um final de semana prazeroso, final de semana divertido, como estão sendo esses finais de semana maravilhosos aí durante a quarentena, né? Não não tenho nem o que dizer. Mas assim, final de semana parte, final de semana de lado, vamos começar o nosso podcast, direto do nosso momentinho clutch, falando da Copa Nobru, que foi anunciada para ter uma grande final realizada na Arena Corinthians. Eu não sei o que achar da notícia, tá? O Nobru, a gente já conhece ele, ele é campeão mundial de Free Fire pelo Corinthians, inclusive é ele quem está organizando o torneio com uma premiação total de 50 mil. A Copa acontece... Entre os dias 31 de julho e 23 de agosto, então já começa nessa semana, tá? É, você pode entrar lá no espn.com.br para entender mais sobre o torneio, para ver onde você pode se inscrever também. Eu acho válido, principalmente se você é um jogador amador de Free Fire e está buscando seu lugar a sol. Eu acho que esse é, é o momento, já que o torneio vai ser totalmente online, mas. Como eu mencionei, as finais vão ser na Arena Corinthians, lá pelo dia 23 de agosto. Guerra. Eu acho estranho, né? Por que que você acha estranho? Assim. Por causa de
0: aglomeração, essas coisas assim, certo?
1: É, justamente, justamente. É claro que não vai ter torcida, né? E os jogadores vão estar lá, mas eu acho muito estranho. Da onde são esses jogadores? O número de jogadores, todos num lugar só, entendeu? É, não não gosta da ideia. Não
0: gosta da ideia. É, olha, a gente vai tirar essas dúvidas com o próprio Nubru, né? Porque essa semana a gente marcou uma entrevista. A gente ainda não fez essa entrevista, né? Mas a gente marcou uma entrevista para conversar com ele e para tirar essas é, é, dúvidas, né? Porque o anúncio foi feito aí no, no sábado à noite, né? E aí a gente só conseguiu marcar com ele, né? A gente ainda está marcando, na verdade, com ele, para acontecer essa entrevista é, agora, nessa segunda-feira. Pelo que eu entendi, Félix, só a transmissão vai ser lá na, na Arena Corinthians, mas aí fica esperto uhum. lá no nosso site, né, spn.com.br barra esportes, para saber mais detalhes sobre como é que vai ser, é, essa, principalmente essa fase final, e é claro, é sempre bom bater um papo aí com o um nobrozinho, o capitãozão da galera, né. Vamos passar então já para o próximo assunto, já que... Não aconteceram muitos é, torneios aí é, nesse final de semana. Uhum. Na verdade, o único torneio de tiro que aconteceu foi o Brasileirão, né? De, de Rainbow Six. Mas aí o nosso super especialista ficou de fora porque ele tá fazendo uma outra coisa. Ah, quero adicionar alguma coisa aqui nesse roteiro que tá é, sempre não tá previsto, Félix. Uhum. O que eu vou anunciar é que nessa, fina, nessa semana começa e termina. A GC Masters, o Major brasileiro, então aí vai ter bastante emoção também nesse final de semana, porque a gente vai ter aí os principais times brasileiros disputando, dessa vez online, né, não vai ser na praia, o torneio vai ser, como a gente tá vivendo nessa fase de pandemia aí, vai ser um torneio totalmente online, mas com umas as oito principais equipes aí do cenário brasileiro. Então a gente vai ver Imperial, a gente vai ver Red Can, a gente vai ver PEN, a gente vai ver uma galera aí. E o Luiz tá justamente, né, trabalhando nessa segunda-feira, às 10 horas da manhã, já tá enviando e-mail para todo mundo para marcar entrevista, fazer um preparativo aí bacana para GC Masters.
1: É, 10 horas da manhã trabalhando na segunda não é mérito para ninguém não, viu? Ah, é? Fica o recado, fica o recado aí. É, fica o só, recado, só, só, queria, só queria dizer que A GC Masters é, é o grande major brasileiro, não pelo meme, tá? ou não só pelo meme, eu acho que a competição é uma competição muito divertida, foi uma das melhores competições de se assistir, de acompanhar pelos memes, pelos jogos também, pelo destaque aos times brasileiros, o modelo que eles seguiam era um modelo bem parecido com o CS Summit, então era todo mundo dentro de uma casa, e aí era um momento que toda a comunidade estava lá junto, fazendo churrasco também, etc, então eu acho que era um torneio muito legal, um formato muito legal, um formato profissional, mas também descontraído, e que a gente não vai poder ver esse ano devido à necessidade de das pessoas ficarem em casa para não se aglomerarem é, na situação atual do, do Covid-19. Mas vale a pena acompanhar, finalmente a gente vai ter a volta aí de torneios divertidos, de CSGO voltando, não que o CBCS não seja divertido, outros torneios não sejam divertidos, mas eu acho que eu sinto um pouquinho de falta aí de um entretenimento CS0. É isso aí, a gente vai ficando então
0: agora... Aqui com o nosso momento clutch e vamos falar aí do CBLOL, que tem muita coisa para falar. Vamos aí focar no Nexus.
1: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: E no foco Nexus, aí a gente tem uma. Eu coloquei quatro perguntas aqui, Félix, que a gente hum. precisa responder. Hum. Porque assim, o que aconteceu? Nesse final de semana começou o terceiro turno. Isso. E esse é o turno que define tudo, cara.
1: Isso mesmo. Reta final, né?
0: Reta final. Significa que quem se adaptou, adaptou. Quem não se adaptou, cara, agora tem que lutar para sair do fundo da tabela. Isso mesmo. E eu quero começar aí falando sobre o Flamengo. Porque tá passando por um pesadelo, né, Félix? O Robro Negro perdeu mais duas, duas vezes seguidas nesse final de semana. E ainda, por cima, no, nesse, nessa semana, né, nos finais de semana de... Deixa eu só lembrar aqui, do dia 31 e do dia 1º... Eles vão ter aí um, um, uma, difícil, uma difícil tarefa, porque eles vão ter que jogar sem o Ranger. Por uhum. quê? O que aconteceu? Nesse final de semana, né? Durante uma. É, digamos assim, um comentário aí da Gá no, no Twitter, o Ranger soltou um, uma mensagem xenófoba. Não sei se você chegou a acompanhar, a Félix.
1: Cara, eu não cheguei a acompanhar o tweet dele, se você puder mencionar aí pra gente.
0: Nesse final de semana. H, que é a tradutora do CBLOL, ela traduz tudo lá pra Riot, ela postou uma mensagem, que foi até apagada, inclusive, sobre como é que o CBLOL, que o pessoal achava dos coreanos, aí, quem achava qual era o melhor coreano. E aí, várias pessoas postaram ali, e aí o Ranger, ele postou uma mensagem escrita Rainbow, que é o Rainbow, né? E que é é conhecida aí pela galera como um... um, Como todo mundo sabe, né? É meio xenófobo, né?
1: É meio xenófobo, não, né? É
0: é totalmente xenófobo, né? É,
1: e vale lembrar que a gente já teve uma punição anterior, justamente pelo mesmo tipo de comentário feito pelo Yoda da Detonation Focus Me, que é do Japão. Então, pra vocês verem como é xenófobo, né? Utilizando uma mudança... É uma variação de linguagem para colocar tudo no mesmo, todos os asiáticos dentro do mesmo barco, seja é, japonês, seja sul-coreano ou seja chinês também, naquela velha piada imbecil e xenófoba de pastel de flango e etc, né?
0: exatamente, e aí é, o que aconteceu, né o, o Ranger fez esse comentário, esse comentário é, causou aí bastante nas redes sociais aí da H, da né é, inclusive chamou a atenção da, da Riot, né? Porque vamos combinar, né? Se isso não tivesse chamado a atenção da, da Riot, porque duvido que a Riot consiga assistir todas as lives aí da galera. Uhum. Concorda comigo? Então, uhum. assim, é, chamou a atenção da, da Riot e também de outras pessoas que estão no cenário. O próprio Rainbow não se sentiu ofendido, porém, o comentário não deixa de ser xenófobo. Uhum. Né? Essa é a questão, né? E o Ranger. Veio às redes sociais, pediu desculpas, porém já é tarde demais. Depois que você faz esse tipo de ação, Sim. você é punido né, pela Riot. E foi exatamente isso que aconteceu, Félix. Sim. Ele foi punido, nesse final de semana aí é, o Ranger não vai jogar. Deixa eu só confirmar se são as duas partidas, Félix. Porque no caso do Yoda, ele ficou sem jogar duas partidas, né?
1: Isso, e vale lembrar também que em relação ao Flamengo, essa não é a primeira punição do Flamengo, né, eu vou envolvendo uhum. o Flamengo, o Flamengo já foi punido anteriormente nesse mesmo torneio, se eu não me engano duas vezes, né, nessa mesma edição do CBLOL, por quitar as partidas antes que elas terminem de fato. É, então, é, o Flamengo, nesse split, está tendo um, uma taxa de comportamento indisciplinar muito elevada. É, eu acho que isso colabora muito para o ambiente exaustivo do, da equipe e também é o principal fator aí da degringolada que o Flamengo vem, vem tendo. A gente tem o dono, que não colabora com o time em relação às coisas que fala a internet. A gente tem os jogadores também, parece que não estão colaborando muito com o ambiente. Então, criou-se todo um um ecossistema pelos próprios jogadores e próprios membros do Flamengo para desestabilizar a própria equipe. Isso atrelado também à torcida, que muitas vezes é cheia de pessoas que fazem comentários que a gente repudia também. Eu acho que cria o pior ambiente que eu já vi num time de CBLOL, É esse ambiente que o Flamengo tem hoje, infelizmente.
0: É, só para corrigir a informação, o Flamengo vai jogar sem o Ranger nesse final de semana, só no sábado, e o Flamengo, o time, organização, recebeu uma multa de 5 mil reais, tá? Então, essa é a informação. Falando sobre isso, duas derrotas seguidas novamente, Félix. Dessa vez não foi, como você mesmo disse, não foi por quitar, mas foi por por algo maior essa penalidade. O Flamengo tá passando por um pesadelo, Félix? É isso mesmo que a gente tá aí, pode ter aí, então? É um resumo aí do que, a gente pode, do que você falou? Cara, é um eu, pesadelo que tá passando?
1: Eu vou ser bem franco, eu acho que não é um pesadelo, porque pesadelos não fazem parte da realidade, né? Pesadelos são sonhos. Uhum. É, e isso é muito real, o que o Flamengo tá passando é realidade. É, então, não é um pesadelo. É, o que o Flamengo tá passando hoje é um, um momento muito complicado e honestamente não é nada complexo, é muito claro a gente entender o que está acontecendo. É, de novo, o ambiente do time não está bom, é, todo mundo lá dentro parece colaborar para que esse ambiente não esteja bem e todo mundo de fora também parece colaborar para que esse ambiente não esteja bem também. É, então honestamente eu acredito que o Flamengo vai ficar assim fora da zona de classificação, é, eles não estão conseguindo uh, colocar bons jogos dentro do, do CBLOL. A gente pode ver só o jogo do sábado contra a Pen Game que foi um atropelo da PEN para cima do Flamengo. Acho que foi um dos maiores atropelos que eu já vi é, no CBLOL também. E, e sobre o jogo contra a NTZ também não tem muito o que falar. Né? O, o time do Flamengo tentou algumas reações, mas a NTZ está se mostrando um time muito constante, por mais que eu não acreditasse tanto nessa constância da NTZ até o final. Então, assim, o Flamengo hoje, para mim, é um time que não tem a menor chance de chegar aos playoffs, olhando principalmente os três concorrentes diretos, que são PRG, Santos e Cabum.
0: É, e já falando aí dos concorrentes diretos, vamos falar aí da PEN também, né? Que a PEN aí tá fraquejando, né? O Santos aí já unindo dois assuntos, né? Enquanto a a PEN vem aí se mostrando um time que vence um de perde no outro, né? O o Santos aí venceu duas partidas no final de semana agora, da mesma forma aí que a PRG, que vem se mostrando bem forte aí, e a também, né, Félix? Vamos entrar aí falando da PEN, os tradicionais já estão com 11 vitórias, né, e tá na zona do já se classificou, porque se levar pelo histórico aí do do CBLOL, os times que conseguem 11 vitórias normalmente vão aí pros, pros playoffs. Você acha que... O que que tá acontecendo aí com a PEN? É, é, a PEN tá, tá, tá testando novos rares, ah, está testando novas composições ou hum. realmente tá jogando tudo e não tá conseguindo alcançar seu, seus objetivos aí?
1: Eu, eu acho que a PEN é, tem um, um certo conforto, de fato, por ser um time que, tecnicamente, já tá na zona de classificação e tá classificado aí no, em primeiro hoje, com, com 11 vitórias, é, se a gente olhar o jogo que eles fizeram no sábado, foi um jogo bem diferente do que eles fizeram no domingo contra o Santos, e eu acho que o Santos, sendo um time que eles podem é, encontrar nos playoffs, é, eles colocaram personagens e bonecos é, diferentes do que eles já jogam, o time ele geralmente joga muito early game, né? É, e aí quando você joga com o Jax e Jin que foi o jogo que eles fizeram no, no domingo não é um jogo tão early game assim né o Jax demora para crescer o Jin ele é mais conhecido pela utilidade dele então é, ele é muito forte Para ajudar a setar ganks, então eu não acho que foi uma composição tão confortável para a PEN. Eles estão testando coisas contra times que eles podem enfrentar nos playoffs para poder surpreender esses times e jogar de maneira diferente. Parece que eu estou defendendo a PEN em relação a isso e tal, mas de maneira bem franca, eu acho que eles estão experimentando coisas. Eu já tinha mencionado anteriormente que eles Iam começar a fazer isso, mas Se começasse a prejudicar na classificação Eles iam jogar alguns jogos Na maneira mais tradicional da PEN Foi o que aconteceu no sábado e já no domingo A gente teve essa variação estratégia
0: Já já o Santos aí Teve uma troca aí de jogador, né O Santos tirou O Ryoga e trouxe aí o Melchior Que deu um novo ar aí pro, 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 Pro Peixe, né E foram duas vitórias assim, contra a PEN foi, eu sinto, contra a Vivo Cade, eu sinto que foi uma vitória um um pouco descoordenada, eu sinto, eu não senti um Santos tão forte, mas contra a PEN eu senti que eles vieram bem fortes e muito preparados para enfrentar a PEN,
1: Félix. É, justamente, eu acho que isso tem a ver um pouco do que eu disse, né, você joga essa reta final sabendo quais são os times que você pode enfrentar nos playoffs. Então, a PEN jogou assim, sabendo que pode enfrentar enfrentar o Santos, então veio com uma composição diferente, e o Santos precisa vencer. Porque quer queira, quer não, o Santos ainda não está de fato classificado. Hoje na tabela o Santos é o terceiro colocado, empatado com a Cabum com nove vitórias e sete derrotas. Logo em seguida a gente tem a PRG com 8 8 então assim. É uma situação bem complicada do Santos. Hoje ele se encontra no, na última posição de classificação, devido ao critério de desempate. Então, eles precisam vencer. Todo jogo pro Santos é um jogo que ele está jogando a classificação. Então, eles precisam fazer a coisa acontecer. Gosto muito é, do, da mudança que foi feita e eu acho que a declaração do, do Rainbow falando que. É, falando que a saída. Do Yoga é, foi boa, porque o, ele não falou o Yoga em específico, mas como foi o Yoga que saiu, o Yoga atrapalhava muito o psicológico. É, é bem importante pra gente entender o que tava acontecendo dentro do time do Santos.
0: É, eu sinto que essa parte aí da, do, do Santos era algo que. essas inconstâncias, né? O Yoga. Ele tava passando por problemas particulares, né? Inclusive, e foi, foi divulgado isso há umas cinco semanas, a gente já, já tinha comentado aqui no Central Esportes, mas realmente o Santos ele tava inconstante demais e possivelmente foi por esses problemas aí do. De, do. do yoga, né? Querendo, eu quero já colocar aqui, já que a gente falou, falou rapidinho aí da Vivo Kenji, a Vivo Kenji deu um adeus aí para os playoffs, né, Félix? Porque uhum. com essas. Com essas mais derrotas, né, mais duas derrotas nesse final de semana, três em seguida, né, o time chega no no placar de 4-12, então acho que agora a a Vivo Cage tá querendo sair do fundo da tabela, lembrando que não tem mais rebaixamento aí no CBLOL,
1: né. Isso mesmo, a Vivo Cage hoje ela tem uma derrota a mais do que o primeiro colocado tem de vitórias, né? Então a Pen tem umas vitórias, a Vivo Cage tem 12 derrotas. É, eu coloco ela numa posição bem ruim, porque a questão é: não só eles não têm chance de classificar, a chance de classificar é, é nula no momento, mas também é, eles estão a duas vitórias aí da Fúria que é um time que, por mais que seja inconsistente, consegue uma vitória aqui e uma vitória ali. Então eu acredito que a Vivo Cage, de fato. É, vai ficar em último lugar dentro dessa edição do Cebelão
0: é verdade para finalizar Félix eu quero chamar aí um, um uma coisa que tá não estava prevista aí na nossa na nossa tabela uhum. que é a PRG e a Cabum é, a PRG né é, enfrentou a Cabum aí no sábado e vinha numa numa crescente né seis vitórias seguidas né e todo mundo acreditava que a PRG aí era o, literalmente a G2 brasileira, inclusive a gente conversou com o Yamp, a gente conversou sobre isso, né? Mas a PRG aí acabou perdendo para Kabum Cabum que disputa diretamente essa vaga com, com os Pródigos. Uhum. É, que, 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 o que que você enxerga né, nessa derrota aí junto é, para Cabum Félix, já que a vitória da PRG em cima da Fúria foi aquela vitória do que a gente já previa, né? A Fúria é um time inconstante e se, sempre se garante no late game, né? É, mas eu quero ver mais esse confronto aí da PRG contra a Cabum. O que, que você observou aí nesse nessa nessa luta pela classificação?
1: Olha, eu eu ainda acho que que a PRG é um time que pode se desclassificar. Eu acho que existe uma uma diferençazinha ali. Entre é, TRG e Cabum, que pelo, pelo menos do meu ponto de vista, tá? É o meu ponto de vista é, que é bastante em relação à botlane. Por mais que eu acho que o Gario e o Voz sejam é, bons jogadores, eu acho que a botlane com o Dudes na Cabum na consegue ser mais versátil. Em termos de jogo, né? Então eu gosto muito mais da botlane da Kabum e eu acho que essa botlane da Kabum vem ajudando a equipe. Se a gente for falar posição por posição, acredito que a PRG tem um mid melhor, mas o O Young tá sendo um jogador muito mais... É, proeminente do que o FNB, então a PRG não é mais FNB e amigos, e eu acho que o Iamp e o Revolta tem um estilo bem parecido honestamente, Sim. os dois times são muito mais, muito parecidos em termos é, de, de aspectos individuais mas eles acabam jogando um pouco diferente é, acredito acredito que a Kabum tem mais chances de, de fato de classificar não só por ter uma vitória a mais tá é, mas também, se a gente for, for pegar a, a tabela com os jogos futuros e tal, a, acho que a, a Kabum, ela, ela consegue chegar mais longe do que, do que a PRG, tá?
0: Ô Félix, olhando aqui eu, eu, na tabela de classificação, eu ainda quero ver mais do Santos, desse novo Santos aí com o meu o tá? Porém, o que eles mostraram aí contra a PEN foi realmente avassalador. né foi um, foi um rolo compressor justamente no líder do campeonato. Porém, eu quero ver mais partidas desse Santos para saber, ter certeza. Porque, na minha opinião, o top 4 do CBLOL, é, em questão de gameplay, é, é PEN, NTZ Kabum e PRG. O Santos uhum. ele tinha perdido muito, né? Principalmente porque o early game do Santos era meio meio caótico, era meio é, o Santos passou, acho que a metade do campeonato sem fazer um nenhum first blood. Uhum. Isso era uma coisa muito complicada para mim. Como são apenas dois jogos aí do meu Kyo, eu ainda não tenho certeza de, de, de é, para dizer se o Santos é esse quarto time aí. Mas Concordo. a minha disputa tá justamente aí nesses uhum. nesses cinco é, times aí. É, já Flamengo fúria e Vivo cage são os times aí do fundo da tabela atualmente uhum. em nível de gameplay, né? Então eu tô vendo aí uhum. que eu quero ver mais partidas, mas por enquanto eu ainda acredito que a PRG é um time superior
1: aí ao Santos. É, eu, eu concordo com você. É, nesse fim de semana a gente tem a rodada é, de 1 de agosto e 2 de agosto. A, eu acho que a PRG, é, devido à tabela, vai acabar passando a Kabum, ou pelo menos as chances de tropeço da PRG são menores do que a da Kabum, é, porque a PRG enfrenta Vivo Cage e Flamengo, é, Flamengo de novo, numa situação tenebrosa, e a Kabum tem pela frente o Santos e a Fúria. Então, esse jogo de Cabum e Santos, no sábado, às 14 horas, eu acho que pode ser um dos jogos mais importantes desse fim de semana, assim como o jogo que antecede essa segunda partida do sábado, que é PEN e NTZ. Então a gente vai ter confrontos de topo de tabela logo de cara na rodada do sábado.
0: Exatamente, e no domingo, né, eu acho que a partida que a gente tem que ficar de olho também, Félix, é Santos e NTZ. Porque se o Santos quer se tornar... Essa grande força, ele tem que vencer essas duas partidas. Tanto contra a Kabum, tanto contra a NTZ. Eu vejo que isso é bem importante que, que o Santos vença para mostrar que é esse time do top 4. E quem sabe, né? O time que, que pode ser aí o, o campeão do CBLOL.
1: Justamente. Eu, eu confesso que por mais que eu veja bem com mais flexibilidade e agora eles estão aproveitando o momento para trazer coisas novas, coisas diferentes, eu ainda não vejo que o tenha tem é, um time que pode ser é, campeão sem sombra de dúvidas, é claro que a PEN está na frente de todo mundo, acho que eles estão um nível é, acima, mas não é um nível que os outros times não possam chegar, certo? É, a gente teria que ver nos playoffs, porque a gente sabe que playoff é a coisa é bem diferente. E aí, o estilo da PEN pra playoff eu gosto muito, é o estilo mais agressivo, mais aguerrido. É, então é mais difícil eles venderem uma vitória, é, uma derrota no caso, quando eles estão jogando no estilo que eles gostam. E eu acho que uma partida como a que a gente viu contra o Santos não deve acontecer se eles entrarem com uma composição mais acetada, agitada em relação a, a, ao tipo de jogo deles.
0: É isso aí, só para lembrar, gente, é, essa semana é, é do dia 1 e 2 de agosto, é a última semana que tem o CBLOL no nível padrão, né, na décima semana que vai ser, que começa no dia é 7, 8 e 9, vai ser uma super semana, então é nesse final de semana que, que a gente vai ver, vai separar as crianças dos adultos, né, então vamos ver aí como é que vai ser esse grande, como posso dizer, Félix vai ser esse grande confronto aí entre os times.
1: É, justamente. E eu acho que super semanas são até mais complicadas de jogar, porque te colocam mais pressão. Se você for ver, você tem que se preparar para jogar contra três times no final de semana, ao invés de se preparar pra jogar contra dois times. Então a situação, ela muda bastante. E você perde termos... um dia de treino também. Justamente, você perde um, um, um dia de treino. Então acho que isso é, vai afetar muito alguns times nessa competição, principalmente Cabum, Santos e Prod é isso aí, bom esse foi o nosso Central Esportes, muito obrigado Félix por ter participado
0: comigo eu adoro essa conversa com você
1: ah, obrigado, é nóis
0: eu sinto que o público adora também quando você vem aqui e fala aí faz as suas análises, eu gosto bastante então oh, a gente vai valeu. ficando por aqui não, é, não se esqueça seguir o Félix, né? nas redes sociais é o arroba Feo
1: isso é, mesmo, meu querido aí Não não tá twitando muito, né, Félix? Cara, não tô twitando muito, confesso, por alguns motivos, assim, eu tô acordando cedíssimo pra poder trabalhar, porque eu gosto de enviar e-mails de manhã, então de manhã minha cabeça funciona melhor, e aí de tarde, às vezes eu tô jogando um Destiny, a galera me vê lá no Steam jogando um Destiny pra dar um Spidecida, ou no no Magic, eu tô tentando pegar Immortal, essa Season, tô no Diamante 2, então eu tô muito mais jogando do que twitando, jogando e trabalhando, né? É isso aí. Eu vou ficando
0: também por aqui, Félix. Não se esqueça de me seguir, né? Arroba Guerra no Twitter é facinho. É, peço também para você que nos ouviu até agora para acessar nosso site espn.com.br/barra esportes e também para acessar as nossas redes sociais. Siga a gente lá arroba esportes br, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui e até o próximo podcast. Um abraço e tchau tchau. É nice.